0: 欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。在之前有听众朋友留言，呃，这位听众朋友叫做 COCHING 郭金杜，不知道翻译成是杜国清还是杜国静。Anyway， 反正呢，他留言希望就是更了解一些国外一些滑雪的资讯。但是对于菜是完全没有滑过雪的人，我自己对于这项运动是既期待又怕受伤害。因为我听过很多的朋友啊，他们就是滑雪太过于激动，然后或者说速度没有控制好，摔跤了之后弯腰就手臂骨折了，或者手指凹到了。所以我对于这项运动其实很想去尝试，可是我真的又很怕受伤。反正。今天菜特别在节目当中邀请到一位具有几年的滑雪经验，然后也相当爱好这项运动的滑雪好手来到节目当中来跟大家分享。再次热烈欢迎我们的包肥。
1: Hello， 大家好。这样称呼我，突然间有点不好意思
0: 。不会啦，相较于我们这种，就完全不会的，<笑>你们已经算是很厉害了。大家听到包肥声音可能稍微有一点远一点点，是因为他目前正在执行某一趟重要的任务了。所以呢，我们今天是用电访的方式来访问我们的包肥。那包肥，你记得你当初第一次滑雪的时候的一个景象吗？是什么样的因缘际会之下你滑雪了？是去旅游吗？还是说跟着学校去参加一些活动吗？还是？
1: 第一次滑雪就是跟学校一起去哎、欸，嗯，呃，国中毕业之后我就出国念书嘛，然后学校二月份我还记得他会有一个礼拜的时间，学校就是没有上课，他会有个名目带大家一起去旅游，办各种有教育意义的团、呃，我记得之前有去过瑞士啊，好像摩洛哥也有，巴黎也有，哦、认识一下其他国家的一些文化跟历史这样子。嗯然后第一年出国嘛，所以我就跟着一些同学就一起去滑雪的这个团，它就是一个礼拜，所以你就跟着同学跟着团一起每天早上滑雪，然后午餐晚餐，大家就是一起过一个礼拜的生活，有点像是营队这种感觉。其实小时候吧，还是因为他一整个礼拜都在滑雪，所以其实还蛮快就学会了、欸。那时候其实也是过得还蛮开心的，学习
0: 能力很强的一个时候
1: 。对啊，小时候学东西都蛮很快。嗯
0: ，所以是因为这样，你每天不断的接触，然后就爱上了这项运动吗
1: ？当时有没有爱上？其实我有一点记不得了，但是过得还蛮开心的，就是了。那后来又在重拾这个运动，其实是工作之后了，中间其实断了有大概三四年应该有喽。之后因为做了这个工作嘛，那所以就有机会比较常出国啊，或者是冬天的时候比较有时间可以排休啊，可以出国去滑雪，然后也会认识一些志同道合的朋友一起去这样子。嗯
0: ，就有点像是组成一个旅行团、滑雪团，每
1: 年冬天就是要揪一波这样。但后来就工作之后，又跟大家一起出去滑雪啊，然后是那时候才渐渐喜欢上滑雪。我觉得像台湾比较少这种冬天很冷的感觉，<对>所以我觉得我们对雪好像都有一种憧憬，对不对？就是看到雪的时候会，就哇
0: 下雪了，这样好像不像日本人就看到雪很稀松平常
1: 对。对，尤其日本北海道那种下很多雪的地方，我觉得我们对稀少的东西好像都有特别的喜欢，特别的憧憬这件事情。嗯、那我觉得雪就是有给我这种感觉。然后再来，在滑雪的时候，我觉得，因为其实滑雪是一个比较呃自我的一个运动，因为你在滑下山的这个过程当中，其实你是自己在进行这件事情，所以其实有时候你会感受到那个很冷的风，然后很安静的那个氛围跟空气，你会很专注的在做一件事情，跟俯瞰这样子，因为通常会是在山头上，然后往下滑嘛。所以你会看到这种很美丽俯瞰的这些风景，然后视野非常宽阔的时候，你会有一种心胸都开阔起来了。对对对，就是像我觉得可能很多人会去爬山，会有一种征服跟这种俯瞰、凌驾在一种上空之中的这种感觉。我觉得这种感觉是现在都市人跟你看像我们工作这么忙，都市人很少有的一个心理。所以我觉得，在这个过程当中，你可以去很专注的在做这件事情的时候，这种感觉很吸引我。所以后来其实是喜欢这种感觉，然后喜欢上滑雪的
0: 。哦，所以后来就变成说，<对>每年一定要做到这样子的事情，才有办法满足到我这一个年头来最后一个完美的 ending。因为冬天通常说是一年最后的一个季节嘛
1: 对对。对啊，心情上面也会得到一个很大的放松
0: 。了解。那你看，你经过这么多年来的一个训练也好，然后经验也好
1: ，你有没
0: 有想要给我们这些初学者、完全零经验的人，例如说，可能我们要滑雪的话，需要准备什么样的一个条件，或者说，可能什么样的人比较不适合来从事滑雪这样子一个极限运动
1: ？呃，条件的话，我觉得大致上可以分成两种，嗯，不是说。很现实，怎么样啦？但是因为其实滑雪还蛮贵的，所以我觉得第一个条件是经济上面要许可。Uh huh. 因为 <Okay. S 1> 呃，其实滑雪会有很多装备。你看，除了身上穿的学衣学裤等等之外， uh huh. 可能安全帽啊、雪镜，因为这些都是比较具有功能性的东西。其实有时候你去外面买一些比较机能性的一些，比如说运动衣啊什么的，会比一般的 T 恤好贵。所以其实在，在装备在衣着上面的装备，它其实单价就是比较高的。然后再来，当然还有它的靴子跟雪板。嗯，那这些东西其实因为又跟安全性有相关，所以它其实单价也是会比较高的
0: 。可是像这些装备，它不能在现场用租的吗
1: ？当然可以啊！我觉得其实租的这个方式是很好的一个机制，因为其实我一开始滑雪的时候也没有自己的装备。因为也是琳琅满目啊，一下你可能有不同的花色，然后因为你真的开始滑雪之后，你会发现在板子上面、鞋子上面的挑选，它有很多不同的功能性。它可以，比如说你是喜欢速度的人，它有什么样子的靴子、什么样的板子，可以让你去达到你想要的速度的这个效果。<Okay. S 1> 但是有的人可能是喜欢花式的滑雪、跳台啊，或者是一些比较有地形的部分。他喜欢这种滑雪的乐趣的话，其实他在板子上面的挑选又可以有不一样的选择。嗯、所以其实我觉得租的雪具，它可以让你去体验很多不同靴子上面的功能性跟板子上面的功能性。嗯、那你可以觉得适合自己的之后再来买就可以了。
0: OK， 对
1: 啊，我也是一开始只有买一些比较私人的东西，像是面罩啊跟靴子，因为靴子毕竟你是就是穿着嘛，一整天你可能会流汗啊什么的，就是一些比较卫生型的东西，然后跟安全帽这种比较基本的安全装备。那板子我是去年才买的耶，可是没想到买了之后
0: 就放在那边了
1: ，都都还没有滑到雪，<笑>
0: 生灰尘了，没有办法使用它。
1: <笑>对啊，然后装备之外，你还有呃门票嘛？因为滑雪其实它很大的一个花费在门票上面，它就是等于是有一点类似入山证，哎、欸，其实也不算是入山证，就是在。低坡度的地方当然是大家都可以去的，嗯、但是因为你滑雪主要是那个坡度嘛，滑那个雪道，所以你会搭缆车，那主要是缆车的费用。嗯，那每一条缆车可能会有不一样的费用，有的时候你可以只买缆车的票，比如说某一条缆车线的票，有时候你可以买全山卷。
0: 所以其实它门
1: 票也是有分蛮多种的。那全山因为呃它是整天的票，所以其实有时候买下来也是大概会需要两三千块台币左右
0: ，不便宜耶。对
1: 啊，其实整个下来是不便宜，但是。因为雪具你可以用很久嘛，当然会有时候会有一些刮伤，因为地面上偶尔会有一些看不见的石头啊等等，嗯、但是不至于到时候不能使用，你必须要常常去更换。嗯、所以其实装备买下来用个两三年、三四年其实是很正常的，当然比打篮球还要贵啦。嗯、但是你说真的很贵吗？你去摊销的话，其实也是还可以接受的。OK， 然后再就第二个条件，我觉得是体能，嗯，就是你可能要有一点点的运动细胞，是跟就是你可能不能有，比如说健康上面不能有呃习惯性的脱臼，类似的这种，嗯、哦、嗯，嗯可能就比较不适合，因为有时候很难避免它还是会摔倒，或是不小心跟其他的滑雪学友相撞等,等撞到
0: 就是对，还
1: 是会有一些意外的发生
0: ，所以一撞到然后立刻脱臼。<笑>就很尴尬
1: 对，我不知道比较不容易受伤啦。嗯嗯不要说好像一个跌倒就会可能骨折或者什么的，<解>或者是你平常可能有至少要做一些些的运动，心肺在滑雪上面其实也是会有帮助的。你不要看滑雪好像跟溜冰一样，就是滑下来然后又是滑一个下坡，其实它是需要一点韵律感，跟在核心跟脚上面去做一些操控。Uh huh. 所以在这个上面，你也是需要比较大的稳定一些技巧。所以如果、啊、所以如果平常是有在运动，然后有在训练的话，或者是你可以在滑雪之前去做一些类似的训练的话，是在滑雪上面会比较帮助的。这样你也不会说啊、呃，滑个两趟就累了，然后就好像回去房间去休息，这样，就在那个门票上面滑起来就会有点可惜
0: 。了解。那因为你给了我们这些意见。我觉得必须再让你来推荐一些你觉得可能比较适合初学者的一些雪场
1: 。呃，雪场话因为实在是有好多选择哦。但是我之前讲的是，我除了之前第一次滑雪去过瑞士之外。我其他都是在日本的滑雪场滑雪，呵呵那大然一是因为比较近嘛，<對>然后听说啦，听说日本的雪质跟呃韩国的雪质，离我们比较近的话，应该就是这两个地方。雪质比起来的话，好像是因为湿度还是什么的关系，日本的雪质它是比较松软的，所以目前我只有去过日本的雪场。那我推的这两个雪场，我先讲好了，嗯、第一个是在北海道的皮罗罗。嗯，他在其实北海道从机场开车的话，一个小时有四十分。第二个是在东京附近的嘎拉，它比较方便哦，它是搭 JR 就可以到。你从东京的话，我看它搭过去只要九十分钟，其实很快。你搭这条线的话，你也会常常看到在 JR 上面带着雪板跟装备的很多日本人，当天的这样子，他们可能买的是机票，所以他们可能是。常常这样子，当天来回，因为实在是太紧了，嗯、好方便哦。你搭第一班车七点去到那边八点半，很快就到了。嗯、然后我为什么会推这两个？是因为我觉得他们可能也不是说非常的厉害，或者是设施怎么样豪华。我觉得这两个是因为我去的时候经验都很好、欸，哎，可能因为长大之后比较少跟朋友一起这种团体出游的机会，嗯，所以开心的时候我就会对这两个地方印象很好。那特别尴尬的时候是，是因为我是跟我三个好姐妹一起去，就是有点类似青梅竹马的好朋友。他们本来都不会滑雪，然后他们愿意就是让我教他们，然后他们到后来整个旅程结束之后，对滑雪这件事情也都很有兴趣的时候，你就会觉得很有成就感。就是真的是這兩個姐妹之旅，对对，就是这两个给我的印象都非常好。所以其实问我这个问题的时候，我第一个想到的就是这两个地方。那当然，滑雪场地也是有很多种嘛。每一座山，你总是有不一样的地形。那个雪场它都会有雪场的地图，你其实也都可以先去网站上面去做功课。像适合初学者的，可能就是比如说绿线跟、呃、红线比较多的地方，就是坡度比较缓的雪道，因为它比较不会冲那么快，你就比较不会说啊常摔倒啊，或者是、呃、下不来啊，你会觉得挫折感很重。然后，当然还有雪场的设施，有的可能是比较旧的，你会觉得它的缆车可能坐起来比较，因为有的缆车是有盖子，可以放雪，嗯，就是让你在上缆车的这上山的这个过程当中比较不会冷，或者是它可能甚至用那种会发热的皮椅。
0: 有这么高级，就是有的很
1: 高级哦。对，嗯、当然这个雪场的一些门票可能就会比较贵。
0: 了解，就
1: 类似这种设施，我觉得可能也是一个可以去挑选的一个
0: 考量的点
1: 。对，然后还有我觉得一个很不错的点是，像我刚刚讲的这两个都是在市区比较容易到的地方。嗯，像东京跟北海道市区，你可能搭车或者交通工具一个小时、两个小时之内就可以到的。但是有一些是比较在小镇里面，嗯、可能是比较跟比较远一点边，远离市区，<區>对，远一点点的地方，像是那种小镇，它其实也是有不一样的味道，那种怀旧风情的感觉，嗯、有点类似你走在可能四五十年代的日本街头的那种感觉，它一切都是比较仿古，然后比较没有开发。然后可能是会是杂货店，啊、然后路上可能是会有温泉，比较比较怀旧的地方让你去，对，让你去滑雪之外，晚上傍晚你可以去那种小镇体验那种当地人生活的那种感觉，应该也是蛮吸引人的。
0: 是，所以
1: 其实挑选的方式因素有很多哎、欸，但是我在想，我们自己选的话，通常是选地形。嗯，因为我们滑了一阵子了嘛，那地形上面我们也会做一些挑选，因为总是如果都是滑一些很平缓的，好像也是没有那个刺激感，没有那个速度感。所以有的时候我们会选一些有一些森林简道的小路的雪场啊，或者是有一些像有朋友比较厉害的，他们喜欢从事那种花式滑雪的人，就会选择一些有地形跳台的雪场。嗯，然后在滑雪的可能比如说一天滑下来的尾端的时候，去玩一下这种极限型的挑战。
0: 你看看哦，你这样子滑下来，应该也有算是七八年左右，甚至是十年以上的时间了吧。应该差不多有这么长久的一段时间、欸、我觉
1: 得要认真算的话，大概是五六年吧，顶多。哦、因为前面第一次那个中间隔太久了，哦、我觉得肌肉有记忆是没有错啦。<笑>只是后来这中间隔了，我刚刚说三四年嘛，嗯、然后又在第一次滑雪的时候，我也是摔到一个不行、欸，哎，下楼梯啊、上厕所都觉得我的腿要爆炸，然后也是 O C 一堆啊什么的。<笑>
0: 那你看、嗯嗯、这四五年当中，嗯、除了摔跤、跌倒比较稀松平常我们会看到的一些事情之外，有没有让你印象深刻的
1: ？印象深刻的，我本来要想一想，<笑>但突然间有一个晴天霹雳的声音。来来，
0: 你说说，你说说。其实
1: 其实我是在滑雪场被求婚的。啊，这件事你要跟我老公讲，我忘记这件事情
0: 。没关系，我会私讯他。
1: <笑><笑>我的天哪！我你怎么好意思啊！我一定是会戒指就会立刻被收。
0: 来，听众朋友们，我们都要好好的饱受这个秘密，不要跟包匪的老公说
1: 。真的，<笑><對>这怎么会忘记？也真的是没有预料到，每一年的滑雪都会是几个好朋友一起出去，同一群人。嗯三年，前大家一起出去滑雪的时候，那次跟一个滑雪团，嗯，然后完全没有预料到，他也是藏得很好。那一天我们甚至还分开去，因为班那时候瞧不拢。这件事情在这个旅程没有预料到之外，也没有想过会是那一天。就因为那个当下，我还记得我实在是太困了。他选了一个，就是滑完雪那个下午，嗯、我们通常大概滑到四点多，差不多滑雪场差不多也是四五点、四点半、四点四十五就会日场，就是白天的场就会结束，然后他会稍微整理一下，换夜场这样子夜滑。然后回到房间，想说趁晚餐之前，大家可以休息一下，可以去泡个温泉，或者是整理一下啊什么的，嗯、因为很累啊。我们通常九点就已经在雪场了，哦、然后滑下来，然后一整天、嗯、回到房间就很温暖。房间刚好像是有那个暖小丸子他们家不是会有一个电热毯吗、啊？<氣>桌子 uh, 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 就有那种东西，所以就,就很温暖啊。滑手机，对，吃着零食，越坐就越困，然后突然间他就跪在我旁边，啊、然后突然想间我的问什么？对，然后想说，哦，他是不是想要问我说，你是不是很累，或是你是不是很饿之类的？可是他跪着哎、欸，懵懵懂懂，欸、没有。可是因为我就是坐在那个电热毯，就是在榻榻米的上面，所以本来就是一个很低的高度啊。你想
0: 说他可能是，近？对啊，你要接近的话，你本来
1: 就是会在一个比较低的高度。对，然后我是后来。他问了那个问题之后，我才发现，哎，对，哎，他是跪着。哎呦，我呀，真是太糗了！
0: 你真的是很傻眼。对啊，就
1: 是，对对对。现在<笑>讲起来是蛮好笑的，就是也是蛮好的一个气氛跟一个场合，嗯、然后大家都很开心的一个状态。对啊
0: 。天哪，你老公真的要是知道你把这件事给忘光了，时候他心里会有多难过
1: ？千万不可以告诉他，这是你和我之间的秘密。<笑>
0: 没关系，听众。朋友也都知道了，<笑>我的天哪、啊！可是<对>好撇除这个，就是这毕竟不太可能发生在每一个人的身上。<对>我们自己在滑雪的时候，有没有什么特别需要被注意的地方？除了说有可能会有人突然间下跪之外，就是有没有其他？<笑>有可能我们要随
1: 时。但是我觉得不要在滑雪场下跪，因为你那个如果紧张或者是怎么样，戒指没有拿好，你掉在雪地里，嗯、你可能会找不到哎、欸。哦，那你就是要选择在一个比较，就是你要确保那个戒指不要掉了。嗯，嗯对。那滑雪场的话，当然就是呃安全呐、啊。我觉得做任何运动都是安全是真的第一第一首要的注意的事项，尤其滑雪又是一个极限运动。因为它其实快的话，速度可以很快，五六十是一般啦。但是因为滑雪场那个雪道很宽嘛，所以其实快的话，你可以到很快都没有问题。那你速度再加重力的时候，有时候那个一撞哦，你真的是没有办法想象。很多朋友都有一些骨折啊， oh. 你可能以为会是脚或手上面的一些受伤比较多，甚至锁骨撞到的，然后碎的都有。所以其实安全真的是非常重要。你不要看很多人觉得说啊。日本人觉得戴安全帽这样子拍照不好看啊什么的，嗯、你那个一摔下去，你只要有一次我真的摔过哦，当下起不来哎、欸，我有戴安全帽，就整个往后倒啊，豆桃仔撞到那当下，你真的是觉得说啊死了
0: ，脑震荡，可还好
1: ，对，休息一下就没事。安全真的是非常重要，护具不可以少。嗯，当然如果可以的话，有那个经济许可的话，可以请教练，不然就请朋友教你也都可以。嗯请教练的话是比较容易上手的，因为它会告诉你怎么用力呀、啊，或者是最重要的是怎么停止啊，因为不要相撞嘛，相撞就是我觉得意外发生最大的一个可能性，尤其在斜坡上面，你要知道怎么停止。所以教练的话，它会告诉你很多一些小的细节，嗯， up, 没搞没错，一些潜规则，比如说你可能啊、呃、滑累了，嗯、然后你想要再次出发再滑下去的时候，你可能需要注意的一些事项。再来注意事项的话，其实因为之前的话，这一两年我听说在那个内湖有一个新的滑雪学校，嗯、欸，可能我觉得也是因为疫情吧，嗯、会不会？滑雪学校它是干式的一个滑雪机，有点类似我们在健身房的跑步机，它是一个履带，嗯、然后它这个干式滑雪机是一个履带滚动，当然也是一样穿雪靴雪板
0: ，就是装备也都还是要穿着。嗯
1: ，对，你可以在下面先体验一下这个滑雪的这个方向性，教练就会先教你说怎么停止啊，或者是比如说先稍微的转弯啊等等，所以你就可以先去怎么体验。那当然，小叮当也是一个门路，嗯，然后小叮当的话，它就是好像听说是人造雪。人造雪，我没有去过一次，但是人造雪的话，它质地就是比较硬一点点，<对>然后在做一些转弯跟刹车上面的操控性也稍微比较不好，因为毕竟它是人造雪，是有点类似搓冰，嗯嗯。嗯他的那个软度，体验的话是没有问题啦。对，你就先去体验看看看，看觉得自己适不适合、喜不喜欢啊。然后或者是先去了解一下基本的一些规则的一些动作，我觉得对之后去学场都是很有帮助的。
0: 在现在就是国外疫情还是相当严重的一个时候呢，虽然说我们没有办法出国，虽然说对于许多的滑雪好族，就好比说包肥，心里非常的痒，真的是很想来给他滑一下。但是现在台湾也有模拟的场地，就是让大家可以来过个干瘾，然后来满足一下想要滑雪的渴望。当然，对于初学者来说，也是一个不错的选择，可以先来这边试试看看,看自己喜不喜欢。最后，再次谢谢我们的包肥来到节目当中，跟大家分享这么多。谢谢。如果说你喜欢今天的节目，欢迎到 Apple p o c k e t 上面给予我们五颗星的评价。Android 的朋友们也可以使用电脑下载 iTunes 给予评分哦。那 If 如果你对滑雪有其他更好奇、更想要了解的地方呢，也都欢迎上 Facebook 或是 IG、Instagram 上面，请你搜寻我是彩彩，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机来留言或者私讯给我们，菜我会帮你来问包肥有没有一些更详细的 information 可以来分享给大家。总之，预祝大家每一天都 Happy Landing， 我们下次见。